0: Olá e bem-vindos a mais uma entrevista da JETV. O Orçamento do Estado para o próximo ano já está aprovado e traz uma série de medidas a nível fiscal. Por isso temos connosco hoje Rogério Fernandes Ferreira, fiscalista e Antigo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. convite. Começamos por uma pergunta mais geral e perguntar-lhe qual é a sua avaliação deste Orçamento do Estado e do documento que sai do Parlamento depois de todo o debate e das votações.
1: Uh, bom, eu não conheço o que vai sair do Parlamento, uhum. uh, mas conheço a proposta de lei de orçamento do Estado que foi apresentada pelo Governo uh, à Assembleia da República. Uh, Considero-a positiva. Uh, estamos a viver um momento especial, uh, designadamente na Europa, uhum. uh, que implica algumas mudanças a que não estávamos habituados no, nem, nem no curto nem no médio prazo. Estou aqui a pensar não apenas na guerra uh, da Ucrânia, mas nos seus efeitos, nomeadamente uh, da questão da inflação. Uh, e, portanto, parece-me que o, o Governo, uh, neste orçamento, uh, procura com alguma reflexão e ponderação, uh, uh, por um lado, uh, dar o apoio que, às, às famílias e às empresas que é necessário, mas, por outro lado, que esse apoio por si mesmo não implique mais inflação. O que fez foi positivo, designadamente, o acordo na concertação social, porque se calhar permitiu, de facto, que, tivesse, que pudesse fazer esta ponderação no curto e no médio prazo. Portanto, foi positivo uhum. em si mesmo e foi também positivo tê-lo feito a quando da aprovação do orçamento, muito embora também saibamos que o Governo aqui tem a maioria na Assembleia e, portanto, que lhe será fácil e que lhe é fácil aprovar o orçamento que ele próprio propõe. Acho que tentou aqui, até por razões desta concertação social, criar os consensos necessários a que o orçamento fosse um orçamento positivo, eu, eu diria, no momento que nós estamos aqui a viver.
0: Mas positivo e suficiente era o orçamento que o país precisava? Uh,
1: repara, nós somos um país pequeno, uh, aberto ao exterior, uh, uh, com, com poucos recursos e, principalmente, com uma dívida pública enorme. Uhum. Eu não gostava de dizer... Felizmente, temos outros países que nos começam a acompanhar designadamente de outra dimensão. Estou aqui a pensar até no caso da Itália ou da França. Mas não deixamos de ter uma dívida pública substancial. O que, de certa maneira... A inflação tem efeitos muito negativos, mas normalmente beneficia o devedor. E, portanto, nesta perspectiva podemos dizer que a inflação nos ajuda a diminuir também a dívida pública. Portanto, parece-me um orçamento positivo neste sentido. não é? É, o, é, o, é, o, é o possível, de acordo com a conjuntura internacional uhum. que estamos a viver, que não é fácil. E é, nesse sentido, um orçamento cuidadoso que não procura grandes alterações, nem grandes reformas. Aliás, elas não se... todos dizem, e, e dizem bem, as reformas não se fazem no orçamento. O orçamento é uma previsão de receitas e, e despesa, e, e onde se prevê aqui o um equilíbrio, que é um equilíbrio que lhe é imposto até hoje, uh, pelo exterior.
0: No orçamento não se fazem reformas, mas, por exemplo, no IRS o mínimo de existência é, de certa forma, revisto a sua aplicação e a forma como é... Um calculado, acho que o que é que lhe parece esta alteração da lógica do mínimo de existência? Porque...
1: Olha, parece-me muito complicada. Uh, devia, ser um, devia ser mais simples e, e acho que o legislador aqui devia, ter, aqui devia sim ter cuidado, aqui e noutras circunstâncias. Devia ter mais cuidado com o contribuinte e com, uh, 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 com quem vai-se aplicar a lei. Eu acho que devia pôr uh, o legislador e o aplicador da lei e aqui estou a pensar na administração tributária, devia de alguma forma colocar o contribuinte em primeiro lugar. E às vezes isto não acontece. E este é um caso é, nítido em que isto não acontece. O regime é muito complexo, ainda por cima está tem, é, é um regime que, que tem regimes diferentes ao, ao longo do ano. Portanto, é um regime complexo, ainda que, 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 que possa aplaudir a intenção, de aumentar o mínimo de existência e, de alguma forma, o alargar, foi criado um regime tão complexo que, só por ser complexo, é negativo. Aliás, uhum. todos, todas as complexidades que o legislador traz vão-se repercutir no sistema informático e na aplicação das leis pela administração tributária, pelos contribuintes e, 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 e pelos juízes, não é? e por quem, quem quem aplica a lei. Portanto, nesta perspectiva, embora a intenção seja boa, a, a, a solução é uma solução demasiadamente complicada Uh, e, e por isso é negativa nesta perspectiva.
0: Prejudica a transparência do sistema?
1: Prejudica a transparência do sistema que cria, cria complicações na, na, na interpretação na, na aplicação da lei e portanto tudo o tudo que vá nesse sentido é negativo. Aliás provavelmente devia ter como há noutros países, haver uh, uh, uma comissão ou alguém, até no sede da Assembleia da República, que pudesse avaliar digamos, o resultado e o custo-benefício das normas que são previstas, uhum. nomeadamente, eu estou aqui a pensar mais até em termos de normas de isenção ou de benefícios fiscais, saber o custo, saber as medidas que tem benefícios e tem custos e, portanto, esse balanço tem que ser feito cada vez que o legislador intervém e, muitas vezes, isto efetivamente não é feito, mas para além deste custo-benefício, que é muito, estou aqui mais da perspectiva económica, uhum. na perspectiva jurídica devia haver um cuidado uh, de legislar que não se compadece com a maneira de aprovar uh, normas mais estruturais, que muitas vezes são incluídas na, nas leis orçamentais. É, o, o processo de aprovação do orçamento é, é um processo que não é igual ao de aprovação de outras leis. Uhum. É, é, um, é um processo mais rápido, mais expedito. E quando se apresentam, muitas vezes, milhares de propostas de alteração, perde-se, obviamente, a Sim. coerência do documento. Uh, e que só é possível, uh, se calhar, uh, colmatar e resolver quando os governos têm a maioria absoluta. Por caso contrário, é, é, torna se necessários consensos e, e impedem, digamos, a coerência que, o, que a proposta de lei, que aliás, que a lei do orçamento futura, depois vai vai ter a partir do momento em que entra em vigor.
0: Já agora sobre esta questão da transparência, como é que anda a relação entre o fisco e o contribuinte?
1: Eu gosto muito desta expressão do contribuinte em primeiro lugar. É. Aliás, se, se, se formos para trás, ela aparecia nos cartazes aí, volta de 2001, nos serviços de finanças, que aparecia mesmo o contribuinte em primeiro lugar, com 10 com, com mandamentos, chamemos-lhe assim, que, que, que seria preciso respeitar. O contribuinte, de facto, nesta perspectiva e na perspectiva da receita, é a galinha dos ovos de ouro, não é? Porque, porque de facto, é, é, Cada vez, cada vez é mais assoberbado de obrigações, cada vez mais complexas, já não consegue interpretar as leis com facilidade, muito menos sozinho. Quem as interpreta, eu estou a pensar nos advogados, nos juízes, na administração tributária, nos societários da administração tributária, eles próprios têm dificuldade na, na, na interpretação das normas, que são cada vez mais complexas. Os procedimentos e os processos são cada vez mais informatizados e, e de alguma forma, as, entretanto, os impostos também se proliferam, e eu não estou a pensar nos impostos mais mais gerais que todos nós conhecemos no RS e no RC, estou a pensar naqueles outros laterais que vão aparecendo e proliferando, o contribuinte, desculpem uma a expressão, vai sendo desmifrado, é uma galinha dos ovos de ouro que convém efetivamente conservar. O professor Teixeira Ribeiro tinha uma expressão muito interessante que explicava bem a diferença entre as finanças públicas e as finanças privadas e que dizia mais ou menos isto, enquanto nas empresas, nas finanças privadas, são de facto as receitas que determinam as despesas, nas finanças públicas é exatamente o contrário, são as despesas que determinam as receitas, isto é, o Estado e o legislador têm aqui um privilégio que as outras pessoas não têm, que é quando, quando precisam de aumentar a sua despesa, com facilidade aumentam a sua receita, não é? Isto é perigoso, não é perigoso, e aliás está -se a assistir à perigosidade deste problema, que no momento em que é preciso aumentar as receitas, porque as necessidades estamos num período pós-COVID, em que as necessidades aumentam, e a satisfação e os impostos servem para satisfazer necessidades públicas, uhum. não é? E as despesas públicas servem para satisfação de necessidades públicas, são despesas para isso, mas para se fazerem as despesas é preciso estas receitas portanto não não pode haver, não pode não haver limites não, é? não pode não haver limites eles têm que ser ou, ou limites constitucionais ou, ou, ou outro tipo de limites eu não sei se quer passar aqui ao tema dos novos impostos que vão que vão, que Sobre vão que que, 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 já, já lá vamos eu, eu ainda estou a pensar nos anteriores hum. não é se nós se nós olharmos para aquilo que se tem designado por contribuições setoriais financeiras é. ou financeiras setoriais... Que aqui, um, aqui nos anos 50 e nos anos 60, isto, aliás, resulta até dos manuais dos nossos professores, estou aqui a passar no professor Sousa Franco, em que se falava em tributos para fiscais, dizia-se que havia uma, uma fiscalidade que era paralela à fiscalidade propriamente dita. Uhum. Nós estamos a assistir agora um bocadinho ao mesmo a uma série de contribuições ditas setoriais e financeiras que polulam uh, paralelamente à, aos, aos impostos mais conhecidos, aos impostos gerais, uh, uh, e que, sobre qual o, o contribuinte tem muito menos controle, não é? Tem muito Sim. menos controle. Se nós começarmos a pensar nelas, eu estou aqui a pensar, por exemplo, na contribuição extraordinária para o setor energético, estou a pensar, por exemplo, na taxa de alimentar mais, estou a pensar agora nesta nova contribuição que também vem prevista enquanto alteração legislativa na Lei do Orçamento do Estado, que é esta contribuição que tem a ver com os recursos florestais, as, as contribuições, o adicional no setor bancário, as, o para o fundo de regularização, etc. Se nós, o setor farmacêutico dos produtos medicamentosos portanto, e por aí fora, uhum. e por aí fora, se nós somarmos, se nós o resultado, que são as receitas destes contribuições que agora se chamam financeiras setoriais e que se calhar se chamariam nos anos 50, anos 60 contribuições para fiscais, estas receitas eh, provavelmente representam o quarto ou o quinto maior imposto do sistema tributário nacional. E, pelos vistos, continuam a aumentar. Vai este, este, uhum. Não é neste orçamento, mas já se anuncia uma, uma nova contribuição temporária obrigatória da energia e uma também do, do setor da distribuição alimentar, não é são duas.
0: Sim, nesse caso o Governo vai além do que Bruxelas recomendava.
1: Um bocadinho mas eu queria ir um pouco atrás é que estas contribuições setoriais financeiras, eu agora estou principalmente a pensar nas anteriores infelizmente a partir de determinado, de determinado momento a Constituição passou a ser interpretada quando, quando foi revista em 97 no sentido que estas contribuições setoriais financeiras eram um terceiro género que vivia ao lado dos impostos e das taxas. Ou seja, a, 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 a concessão dicotómica do tributo que dividia o tributo em imposto e taxa uhum. passou a dividir o tributo em imposto, taxa e contribuição setorial. Isto teve imensas consequências porque se chegou à conclusão que eh, chegou a doutrina primeiro à conclusão que estas contribuições setoriais não seguiam as mesmas regras que os impostos, eh, portanto seriam regras mais atenuadas, nomeadamente ao nível da reserva de lei da Assembleia da República e do Governo e ao nível de outros princípios, e nomeadamente do princípio da igualdade. Porque, repare, se, se você tributa apenas um, 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 setor. Um, um setor económico e não tributa aos outros, há aqui, obviamente, o princípio da igualdade em, em que tem que justificar que uma situação diferente é tratada de maneira diferente. Não é? Certo. É, é esta a justificação. Portanto, tem que, tem que justificar... Para tratar estas situações de maneira diferente, tem que justificar que elas são efetivamente diferentes. Ou se dizer que estamos perante um terceiro género e que as características não são exatamente as mesmas, porque as externalidades provocadas por este setor são externalidades relacionadas, eh, provocadas por este mesmo setor que deve ser, digamos, sobretributado relativamente aos demais. Uhum. Veja bem que o legislador consegue com alguma facilidade, e os governos também, arranjar as justificações que entenderem para polularem e para proliferarem este tipo de tributos. E é o que tem acontecido uhum. com todas estes, 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 estas contribuições setoriais que eu lhe tenho falado. Estas novas contribuições, estes chamados Windfall Profit Taxes, de facto começaram a ser adotados em alguns países, mesmo antes uhum. deste regulamento comunitário, um, estou aqui a pensar em, em países como, como Itália, mas Itália, na Grécia, na Hungria, na Roménia, uh, no Reino Unido. Uhum. O, o problema ah. é o, o velho problema do professor Teixeira Ribeiro, não é? Quando os estados precisam uh, de fazer mais despesa, arranjam a receita respectiva. Hoje em dia é difícil em Portugal de aumentar os impostos, os impostos já, em Portugal e nos outros países, Sim. porque os impostos já estão devidamente, já estão suficientemente altos. Portanto, até mais fácil, do ponto de vista político, arranjar um setor que é um setor que paga, porque isto não afeta, em termos de receita paga, todas as outras pessoas que não estão sujeitas à nova, à nova contribuição. E, portanto, maiormente, quando este, quando este setor é, é, é apelidado de setor mais rico ou mais beneficiado ou, ou, ou com lucros inesperados ou excessivos, então, torna-se mais fácil tributá-los do, do ponto de vista da, da opinião pública. O que se passou aqui é que, de facto, começava um regulamento comunitário que entrou em vigor agora em outubro e que obriga até 31 de dezembro a, a criar uma a contribuição temporária obrigatória sobre o que chamamos do setor energético. E, portanto, isso vai ter aqui este tipo, que existir porque o regulamento em si mesmo uhum. é obrigatório e diretamente aplicável em todos os Estados-membros. Mas, sendo obrigatório e diretamente aplicável em todos os Estados-membros, ele não é execuível por si mesmo, ele depende... Depende da aprovação de, de, de um diploma que o Governo aqui vai ter que fazer. E como vai ter que o fazer? Há de ter que o fazer até 31 de dezembro deste ano, para que possa ser aplicado aos tais lucros inesperados ou excessivos em 2022 e, e provavelmente também em 2023. O que é que se vai fazer? Vai-se vai fazer uma comparação entre os lucros que estas empresas que estão sujeitas a estas novas contribuições tiveram entre 2018, 19, 20 e 21, e o que vão ter em, entre 2023 e 23, 2024. E, portanto, é esse lucro que é, que é por isso, uhum. considerado excessivo. O excessivo é, por comparação, curiosamente, a períodos em que o lucro foi excessivamente baixo, por razões também exógenas às próprias empresas. Nós vivemos em, pleno, em, pandemia. em, em plena pandemia, em pleno covid Portanto, é sobre essa diferença que vai haver aqui imposto. Aqui isto vai levantar uma série de problemas, inclusivamente, como, inclusivamente constitucionais, porque, repare, estamos a comparar, estamos a comparar dois períodos, estamos a, estamos a ter na base da tributação dois elementos, sendo que um elemento é anterior à entrada em vigor deste, destas normas. Por outro lado, isto uhum. é preciso ver como é que isto se compatibiliza, quer com o regulamento comunitário, mas também na, na sua concretização prática com, 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 com outros uh, diplomas europeus, nomeadamente relacionados com, com a própria energia. Uh, depois, uma série de outras coisas que, com certeza, as pessoas mais imaginativas vão de invocar para, para que, efetivamente, uh, uh, se possa atenuar alguns dos efeitos de, do novo diploma que também ainda não conhecemos. Mas o que sabemos é que vamos ter aqui uma taxa de 33% sobre, estas, sobre esta diferença, não é, uhum. quer para o setor da distribuição alimentar, quer para o, para o setor da energia. Sendo certo que, curiosamente, já ambos são tributados. O, o, o setor uh, da distribuição alimentar já tem o, uh, a chamada taxa alimentar mais e, e, o, e o da energia, uh, pelo menos algumas algumas das empresas, já estão sujeitas a uma contribuição extraordinária ah, sobre, sobre o setor energético. Uhum. E o que é certo é que o regulamento dava alguma abertura uh, em, uh, para, em algumas situações, os Estados não adotarem não adotarem este uhum. regulamento quando conseguisse os mesmos efeitos com impostos já existentes ou, 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 ou parecidos, não é ou contribuições já existentes anteriores dos quais resultasse uma receita equivalente não é equivalente e sendo certo como disse há pouco e bem o setor alimentar não estava para aqui chamado portanto é foi de facto é uma, é uma novidade que o governo criou em paralelo aproveitando um pouco este bom momento para criar aqui hum. mais uma contribuição setorial. Em
0: relação não? a alguma dessas taxas hum, extraordinárias, inicialmente foram pensadas como temporárias, acabaram por se prolongar no, no tempo. Há risco desta nova contribuição hum, ter o mesmo efeito?
1: Se nós formos ver os exemplos anteriores, eu lembro-me só a contribuição extraordinária para o setor energético é de 2014, sempre hum. considerada todos os anos, como, como extraordinária, não é? É evidente que a partir de determinado momento passa a ser ordinária, não é? Portanto, Sim. à medida que se repetem todos os anos, isto lembra-me um bocado o equilíbrio orçamental do tempo do do, do estado novo, não é? Em, em que as receitas uh, extraordinárias que eram os impostos, uh, 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 as receitas, peço receitas extraordinárias que eram que eram os empréstimos, de certa maneira, ou se repetirem todos os anos, perdiam esta natureza de será Só que isto aqui pode ter consequências mesmo constitucionais, não é? Uhum. Vamos lá ver se o Tribunal Constitucional, que tem analisado estas questões uh, à luz de critérios um pouco tradicionais, do princípio da igualdade, do princípio da legalidade, que me parece mais ou menos óbvio que, de acordo com esta nova doutrina e de acordo com esta recente jurisprudência, não vão ter ganho de causa, mas se estas contribuições não violam, de facto, outras, outras matérias. Eu estou aqui a pensar, designadamente, em matérias mesmo do ponto de vista orçamental. Uhum. Vou explicar porquê. Uhum. Porque se quiser saber, ou se os deputados quiserem saber, efetivamente, qual é que é o valor da receita de cada uma destas contribuições, têm imensa dificuldade em saber. Provavelmente olhando para o orçamento, provavelmente olhando para os próprios desenvolvimentos orçamentais. Os desenvolvimentos orçamentais são os desenvolvimentos Sim. do orçamento que estão junto da, 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 da administração tributária, das autoridades tributárias não conseguem saber o valor que essa receita vai, vai gerar. E porquê? Porque esses valores estão obnubilados em, em, em outras receitas tributárias ou estão obnubilados nas receitas gerais dos institutos aos quais estão afetadas estas receitas. Uhum. E, portanto, só através dos mapas orçamentais onde estão essas, essas, essas receitas em geral e não, e não devidamente individualizadas, se calhar violam regras de especificação orçamental. Aliás, é curioso, a professora Oliveira Martins já chamou a atenção precisamente deste aspecto. Resta saber que consequências eles têm. Eu, do meu ponto de vista, se o professor, se o professor Sousa Franco estivesse vivo, espero que Tenha, que teria também esta minha posição. Isto viola o princípio da especificação orçamental, porque os deputados quando aprovam as receitas tributárias estas inclusive têm que saber o que é que estão a aprovar e não sabem e não sabem. Uhum. E o problema é que consequências tem isto ao nível das liquidações dos impostos, não é? Uh, e, e provavelmente as consequências que tem é que estas liquidações são nulas ou são, ou são mesmo inexistentes juridicamente. Uhum. Isto devia ter a consequência de, 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 portanto, violam um princípio da expressão orçamental, que é um princípio, é um princípio da lei do enquadramento orçamental. Portanto, isto gera uma ilegalidade, gera uma violação direta e indireta da Constituição. Direta da Constituição, que também prevê o, este, este tipo de princípios orçamentais que aqui são violados, e indiretamente por violação da lei do enquadramento orçamental, que é uma lei de valor jurídico reforçado que a Constituição exige que seja respeitada pelas leis orçamentais. E que, do meu ponto de vista, aqui não são respeitadas. Portanto, há aqui uma série de problemas. É. Há aqui uma série de problemas. Veremos se estas novas contribuições não padecem do, dos mesmos Mas... vícios. Não é? E se, com um bocado de imaginação, e eu diria até com um bocado de coragem por parte da nossa jurisprudência, designadamente dos tribunais superiores, e com uma análise profunda destas questões, se não chegarão um dia a esta mesma conclusão.
0: Não é? Voltando ao IRS, a retenção na fonte também vai mudar de, ao longo do próximo ano. Queria perguntar-lhe antes de mais o que é que lhe parece este modelo que já foi publicado, é, mais uma vez, a questão da complexidade e claro da transparência.
1: Claro que sim. Realço outra vez, é um modelo complexo, ainda por cima com regimes diferentes ao, hum. longo, ao longo do ano, mas também, também ele é positivo e vai no bom sentido. Porque o problema da retenção na foto que nós aqui temos é que uh, o, o Estado anda há imensos anos a financiar-se através de impostos que uh, que cobra antes, uhum. uh, que cobra antes e que, e que se verifica a posteriori que, que não são devidos, uhum. não é? Que não são devidos e, portanto, tudo o que seja uh, diminuir uh, o, o diminuir o reembolso futuro, ou seja, aproximar uh, o imposto de retido do imposto que é devido no ano seguinte, que é o uhum. é o imposto devido afinal, uh, considera positivo, não é? considero considero positivo isto, isto tem sido muito difícil e, e muito difícil porque o orçamento é um orçamento de caixa não é Os, repara no ano em que o Estado fizer isto tem que a, a receita do IRS de um ano vai vai mudar de ano não é vai mudar de ano e, e portanto há um ano que tem esse problema portanto o Estado tem tido dificuldade para fazer isso como no ano passado como no ano passado não atualizou os escalões, este uhum. tempo pode atualizá-los com um valor um, um bocadinho superior, não é?
0: Certo. Com um valor,
1: e, portanto, pode também resolver um pouco esta... E sobre essa esta... questão,
0: acha que devia ter atualizado de forma mais robusta uma vez quando, que este ano não atualizou?
1: Infelizmente, acho que não. Acho que não. Acho que acho, acho que o problema é que é, o problema é económico. Quanto mais, por um lado, é preciso pôr dinheiro nas pessoas por causa da, da inflação, Sim. mas por outro lado, quanto mais dinheiro se põe nas pessoas, mais inflação se gera. Não é? Portanto, hum. há aqui um problema entre política monetária e política orçamental que, que, está, que tem que ser conjugada e coordenada. E acho que o governo fez muito bem em, com conta, peso e medida, não aumentar demasiadamente os escalões.
0: Sobre a fiscalidade das empresas, há uma, uma medida que... Além
1: disso, e não aumentar demasiadamente a função pública, é que certo. o problema é o mesmo, não é?
0: Certo, para não alimentar a inflação. É exatamente, é isso mesmo. Dizer... Temos que
1: fazer sacrifícios, não é? Para se resolver os problemas, não há outra fórmula.
0: Claro. Todos. Sobre a questão da fiscalidade das empresas, há uma majoração em RC para as empresas que aumentem os salários no referencial ou acima dele. Um, acha que é uma boa medida ou, ou arrisca a ser residual? Uh...
1: Acho, outra vez que o Estado está a meter em coisas que não tem que se meter? Uhum. Não é o Estado, o Estado não tem que determinar, nem tem que, nem tem que se tiver aumentos, aumentos salariais, Os aumentos salariais decorrem, digamos, decorrem da dinâmica económica da própria empresa e da dinâmica económica do setor económico onde a empresa se insere e do, e do país portanto não parece ainda por cima outra vez com mais um regime complexo uhum. não é portanto não me parece uma medida compreendo-a de alguma forma mas o, mas o Estado o estado de alguma forma quer fazer com as empresas o, o, o que não consegue fazer por si próprio não é portanto é um, é um, é um pouco isto é, mas, portanto, acho, acho, acho também isto desta, desta medida.
0: Teria sido melhor baixar o IRC para dar maior liberdade às empresas para fazerem esse aumento Isso também é
1: uma questão com dois lados. É uma questão com dois lados. Repare, é, as empresas não se têm queixado tanto, claro que se queixam, todos nos queixamos de pagar impostos, mas não se queixam tanto dos impostos serem elevados até porque tem para pequenas e médias empresas têm tem regimes de tributação mais reduzidos com taxas ah. mais reduzidas o que é certo é, é se nós olharmos para as grandes empresas as grandes empresas são tributadas de facto a taxas eh, superiores a 30%, por o que compara mal com efetivamente com outros países com outros países portanto nesta perspectiva é eh, 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 digamos a taxa eh, a questão sujeitos dos lucros é uma taxa eh, Uh, uh, marginal grande uh, em comparação com os países com os quais nós uh, temos que ser comparados e nos comparamos e sendo nós uma economia aberta isto é preciso ter em conta não é uhum. se os outros países reduzem a taxa nós não nos podemos manter com a taxa elevada não é é um, é um pouco este o problema o problema que existe por outro lado na própria estrutura do IRS o IRS o do IRC o IRC já é o IRC está a, a, a tornar da alguma forma no imposto progressivo não é, uhum. devia ser um imposto proporcional sempre foi um imposto proporcional não é quando 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 o pessoal piti Cunha introduziu a reforma fiscal de 2000 que que, que, que resultou o nosso o nosso sistema fiscal atual a, a taxa era uma taxa era uma taxa de 36% depois com com as alcavalas podia chegar a 40 e era igual à, à taxa marginal máxima do IRS Hoje em dia o que você vê é que tem uma taxa marginal do IRS que já chegou a 56%, que agora é de 53%, não é? porque tem 48 mais 5, não é? se calhar não tem novos escalões, tem 11, que isto é uma coisa que também é preciso pensar. Quando a taxa marginal do IRS é uma taxa de 53% e tem uma taxa normal Normal de, de IRC, que é de 21%, de 21% que pode ir até 30, até 30%, não é? Portanto, o, o, o problema que tem é uma diferença muito grande entre entre o IRS e o IRC. E, portanto, isto isto, isto, isto depois torna logo o sistema fiscal incoerente em si mesmo, ou, ou, ou pode tornar. não é Portanto, a, a coordenação entre os dois impostos é preciso ser uh, tomada em conta. Mas eu perdi-me é. perdi na sua questão, entretanto. Que me perguntava se era elevada a taxa Não, então,
0: estava-lhe a perguntar se, se devia ser aliviado o IRC como um todo uh, para facilitar essa valorização dos salários.
1: A, a taxa marginal máxima do IRC devia diminuir, não é? Porque, hum. Mas a taxa marginal máxima do IRC não é de 21%, é, é, é decorrente da derrama estadual e da derrama municipal. Portanto, o que se, onde se podia ou devia mexer era, na derrama era, era nas derramas para baixar a, a, digamos, a, a taxa sobre a tributação dos lucros dos lucros das empresas. Por outro lado, nós andamos também sempre a falar das pequenas e das médias empresas, mas não percebo porque é que não há uma política de fusão de pequenas e médias empresas. Nós precisamos de ganhar dimensão no nosso tecido empresarial. Porque eu, Aqui é que eu acho que o fisco podia efetivamente ajudar. Aliás, já há outros países que fizeram esta política aqui há alguns anos, só precisamos de copiar, não precisamos de fazer grande coisa. Portanto, esta nova política fiscal de, de incentivo a, a fusões, uhum. acho que era muito importante. E olha que eu sou, uh, contra, uh, sou em regra contra benefícios e incentivos fiscais. Aqui não sou. Porque, por outro lado, acho que devia haver uma reavaliação dos benefícios e dos incentivos fiscais atualmente existentes. Porque, uh, uh, aliás, há, li, há, há, há estudos, já há pelo menos quatro que eu me lembro, uh, feitos anteriormente, que, que muito teria que se teria a ganhar se fossemos recuperar mas com um princípio que tem a ver com o que eu dizia há bocado, que era o de uh, nós vamos acabar com alguns benefícios, melhor, vamos reavaliá-los, vamos ver o que é que implica esse benefício em termos de custo financeiro, porque os benefícios cá são despesa também, uhum. então, temos que diminuir a despesa, diminuir a despesa é diminuir o, é, é, é a receita sante, não é temos que diminuir a, a receita assente para o Estado, estamos a que dá mais receita, mas não é para o Estado gastar mais, é o princípio da reavalação dos benefícios fiscais, não vinha ainda ninguém dizer isto, devia ser um princípio que íamos recuperar a reforma de Reagan no final dos anos 80, que era um princípio de alargamento da base, tinha uma expressão uh -huh. inglesa, que era o branding the base reducing the rate, PBRR, uh -huh. que era, este, era ao diminuirmos, ao alargarmos a base de tributação por diminuição dos benefícios, não é? deveríamos, na mesma justa medida, diminuir as taxas do imposto. Portanto, tínhamos, portanto o princípio seria o da manutenção do nível da receita. Uhum. Não é? Se o Estado reavalia benefícios fiscais para ter mais receita para gastar mais, não, não, é, não é para isso que, que devia fazer. Devia fazer uma reavaliação dos benefícios fiscais para criar mais justiça social e para poder diminuir... Outros impostos, não é? Uhum. É um pouco isto.
0: Uma última questão, um último tema: os criptoativos. Este orçamento também traz a grande novidade do, do regime. A CMBM diz que é um regime que é mais favorável e que pode desfavorecer outros instrumentos financeiros. O que é que lhe parece este, o desenho que foi escolhido pelo Governo?
1: É, olha Em primeiro lugar, acho, acho o, o, o local muito desajeitado para criar uma reforma. Mais uma da, vez, não se, é no orçamento que não se Não é no orçamento que se devia fazer. Repare que o orçamento nem sequer tem preâmbulo, não é? Portanto, hum. não, não encontra nenhum preâmbulo. Depois, a, 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 a forma de aprovação, como forma de dizia há um bocadinho, é muito rápida e é muito lesta. Portanto, não, não permite a reflexão que, que se torna necessárias em, em reformas ditas estruturais. Por outro lado, mal ou bem, o, o país era visto, do ponto de vista internacional, como cripto-friendly, uh -huh. o, o que pode dar agora a ideia diferente, quando, no fundo, até até o regime é relativamente é, é, interessante do ponto de vista de favorecer o é, é, digamos a, a atividade cripto. Portanto, é, acho o um local mal escolhido Acho o local mal escolhido, devia ser uma proposta de lei autónoma, não é? Uhum. Portanto, devia ser uma lei autónoma com um preâmbulo devidamente refletido, vista no mercado. Uhum. Depois, por outro lado, uh, precisa de se comparar este, estes instrumentos com outros, uhum. e de facto aqui a CMV tem um bocado de razão, porque no, no momento em que se procuram tributar as mais-valias das de de ações, por exemplo, uh, de, de, de curto prazo de curto prazo de uma determinada maneira, não é permitindo o englobamento e a taxa uhum. superior, aqui tem, tem de facto taxas mais baixas e portanto na comparação, na comparação a, 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 a tributação do, da atividade cripto de facto sai aqui mais benéfica. O problema que se coloca é se queremos incentivar esta atividade relativamente às, outra, às outras, não é? Portanto de facto isto, isto merecia mais algum tipo de reflexão além de, além de suscitar vários outros problemas não é a nível do imposto de selo etc uh, mas mas uh, um, uh, o legislador podia ser aqui mais ponderado e não estou a dizer que não devia prever este regime uh, não é isso o, é, é importante que haja um regime uh, e, e, e que o digamos os investidores internacionais não andem a recuperar de informações vinculativas que se dirigem a, e de informações da autoridade tributária que se dirigem a situações concretas, não é? Uhum. Ainda, bem, ainda bem que passa a haver um regime, de alguma forma. Mas isto precisava de ser trabalhado, quer do ponto de vista mais isolado do, do orçamento, mas também não isto, pensar do ponto de vista da competitividade internacional e, aliás, pensar. Dois aspectos. Comunicar bem internacionalmente. Portugal comunica muito mal do ponto de vista fiscal uhum. internacionalmente. Muitas vezes dá tiros nos pés, não é? Anuncia coisas que depois não faz ou que está ainda a pensar fazer. Não é? era, era mais simples. Anunciar aquilo que se vai fazer e que já está feito, não é? Agora, anunciar coisas que se vão fazer e depois não se fazem é, é péssimo do ponto de vista da comunicação internacional. E designadamente, não promove a estabilidade fiscal que os investidores necessitam. E repare, Portugal está com uma imagem ótima no mundo, por variedíssimas razões. Nós beneficiamos aqui de aspectos que eu acho que não estamos a conjugá-los devidamente, mas que tornam a situação de Portugal um bocadinho melhor do que outras economias. Dou-lhe três ou quatro exemplos. Em a própria guerra da Ucrânia, nós estamos no, somos o país mais...
0: Da Europa
1: mais distante. mais distante. não é? Depois, por outro lado, somos o único país que tem uma única fronteira. Portanto, fechar a fronteira para efeitos de segurança, uhum. aliás, viu-se com o telefonema entre o nosso Primeiro-Ministro e, e o Pedro Sánchez, fechou a fronteira numa hora, com facilidade, não é? Portanto, primeiro lugar, a distância da guerra. Segundo lugar, a existência de uma fronteira. Terceiro lugar, depois do Brexit, o, o mesmo time zone de Londres uhum. e, 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 e Dublin estamos somos um país que tem mais uma hora de sol por por ano, não é? portanto temos o mar mesmo mesmo os problemas agora da energia Portugal da energia dos pipelines de como é que se diz de não só falado dos estava a falar dos da internet, não é? portanto aqui uma série de de questões que nós devíamos conjugar bem. Eu dou-lhe o exemplo dos Golden Visa, que voltamos sempre à mesma coisa. É? Se calhar, provavelmente, em vez de se acabar com os Golden Visa nas zonas costeiras, devia-se manter os Golden Visas com valores diferentes. não é Com valores diferentes. O que não faz sentido é estarem a vir investidores para Portugal, a pagarem valores que são muito superiores aos que pagam cá, através de intermediários que estão no estrangeiro. Portanto, às vezes os nossos governantes precisavam de viajar Uh, e de ver o que é que os outros países dizem uh, procurar responsabilizar-se pela sua comunicação que é uma coisa importantíssima pela comunicação que dão principalmente do ponto de vista internacional e, e, ter uma, e tentar conjugar as várias medidas uh, uh, em conjunto não é em conjunto uhum. e, e, não ver as, e, e não as ver de forma isolada
0: muito bem muito obrigada por esta conversa nada muito obrigada acompanhe este e outros temas na JTV e em Jornal até à próxima